0: Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie wir heute anfangen.
1: <lacht> Gibt so Tage, ne?
0: Ja, ui, ui, ui. seit Tage gesagt.
1: <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarzes Konfetti zum Thema Weltfrautag. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen
1: zu Schwarzes Konfetti. Der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi. Hallo Freunde, hallo ihr da draußen, hallo Männer, hallo Frauen, die uns alle zuhören. Hallo, Vero. Hallo, Maxi. Na? Ähm, wir sitzen hier Na. zusammen. <lacht> oh Gott, irgendwie sind wir heute so ein bisschen gaga. Oh, schön. Es geht äh, um ein spannendes Thema, aber dazu gleich. Erstmal wollten wir sagen, für alle, die uns noch nicht kennen ähm, ihr könnt uns auf Instagram finden und bei äh, schwarzkonfetti podcast da machen wir regelmäßig Aufrufe, wie auch jetzt zu dieser Folge und äh, sind auch gerne in Kontakt mit euch, was so Themen angeht, die euch bewegen, die uns bewegen und genau, freuen uns über Input und Inspiration ähm, und eine andere Sache, wenn ihr uns unterstützen wollt, ein bisschen monetär äh, finanziell, dann könnt ihr das tun auf Steady. Äh, da ist eine Plattform und da könnt ihr spenden von 2,50 bis whatever und genau, damit können wir so ein bisschen unseren Podcast äh, finanzieren. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung. Das ist nämlich
0: steadyhq.com oder .de .com .com schwarzes Konfekt. Jetzt bin ich confused. Scheiße, okay. äh, der, der Link steht in der Bio. <lacht> oder beziehungsweise in der, Bio, äh, in, der, in der Beschreibung. Oh, genau. Gott. Okay, was? was ich machen? <lacht> Warum sind wir so aufgeregt? Naja, weil wir morgen frei haben. Wir sind Berliner Girls, wir wohnen in Berlin und haben morgen Feiertag.
1: Lol, wir sind selbstständig und haben eigentlich nicht frei. Ja.
0: <lacht> Aber komm, für die Berliner da draußen. Ja, das stimmt. Ja, der Weltfrauentag ist jetzt offiziell am 8. März ein Feiertag in Berlin. Uh -huh. Das ist das erste Bundesland in Deutschland. Und mal jetzt, gucken, ob alle anderen nächstes Jahr nachziehen, oder? Also wir müssen mal sagen, Nummer eins, äh, heute Abend sind super viele Partys. Ne? Weil, sie den, ja. weil, sie, weil sie den Tag natürlich morgen ausnutzen. Ja, ähm, ja ich weiß nicht, ob viele andere da nachziehen werden, weil es war ja auch schon überhaupt gefragt. Also es stand ja auch schon zur Debatte, ob überhaupt der Weltfrauentag ein gesetzlicher Feiertag sein soll. Mhm. Ne? Er hat ja auch andere Hintergründe. Der ist ja sehr, wie sagt man, sozialistisch mhm. äh, äh, geprägt. Beziehungsweise mhm. ne? meine Mutter hat gesagt, naja, das erinnert mich an Kommunismus früher, mhm. ich als Kroatin, bla bla bla. Ja, hätte auch der Reformationstag sein können oder sonst was in Berlin, aber gut, jetzt ja. ist es der 8. März, können wir uns drüber streiten, aber der Weltfrauentag steht dafür was ganz anderes und zwar, dass wir am Anfang der 20, ähm, des 20. Jahrhunderts endlich auch das Wahlrecht bekommen haben. Und, äh, genau,
1: es geht um Gleichberechtigung. Richtig. Und, das und
0: das können wir auch feiern, egal ob es jetzt gesetzlicher Feiertag ist oder nicht, deswegen nehmen wir uns das zum Anlass und reden über die, über die Frauen der Welt. Ja, genau. Und wir haben euch natürlich auch gefragt auf Instagram, äh, wer euch geprägt hat, wer eure Idole sind, ähm, was euch zur Frau macht. Und da hätten alle auch ihren Senf dazu geben können, auch die Männer. Aber heute haben wir nicht eine einzige männliche Sprachnachricht Ja, ff, komisch. Super schade.
1: Vielleicht habe ich es nicht deutlich gemacht, aber es ist natürlich, Männer haben ja auch Vorbilder oder äh, können ja auch... Ihren Senf dazugeben, wenn es darum geht, was bedeutet es für dich als Mann? Wie siehst du eine Frau? Was ist für dich Frau sein heute heutzutage? Ne? Mhm. Ähm, wäre interessant gewesen, vielleicht beim nächsten Mal. Mhm. Also traut euch, macht mit. Es ist nicht überhaupt, also weil es jetzt Weltfrauentag ist, überhaupt kein, äh, nur Frauen dürfen jetzt reden. Nein, wir mhm. haben natürlich, ist, es ist der Tag, wo wir unsere Stimme erheben können und sagen können, hey, wir wollen Gleichberechtigung im Job, wir wollen Gleichberechtigung in der Beziehung, wir wollen Gleichberechtigung in der Gesellschaft, bla bla bla. Aber ähm, dazu gehören natürlich auch Männer. Also
0: Ja, und zum Beispiel auch Kai Z hat es ja auch die letzten Jahre immer vorgemacht und haben am 8. März ein Frauenkonzert gegeben. Wirklich? Ja, die haben sich, in, ja, die haben sich in Frauenkostüme ähm, gesteckt Stimmt. und dann immer einen nur für Frauenkonzert gemacht. Und Männer durften auch rein, wenn sie sich als Frau verkleidet haben. Fand ich sehr amüsant. weiß gar nicht, ob die das. Ähm ja, morgen. Ja, da muss ich mal nachschauen. Mhm. So Maxi, was bedeutet denn für dich äh, Frau sein? Oder beziehungsweise hast du ein Idol mhm. oder
1: so? Wow, so viele Fragen auf einmal. Also ich finde diese Idol- und Vorbilderfrage schwierig, weil also wie auch viele unserer Sprachnachrichten von den Hörern sagen. So, wir wurden alle geprägt von einer Mutter oder viele, also die, die das Glück hatten, eine Mutter zu haben, wurden natürlich geprägt und das war mein weibliches Vorbild in meiner Kindheit und Jugend, wo du dich formst. Und da hatte ich eine sehr, ich habe eine sehr starke Mutter, eine sehr emanzipierte Mutter. Also ich bin damit aufgewachsen, dass Frauen äh, sich nicht den Mund verbieten lassen sollen, dass Frauen oder Mädchen dasselbe machen dürfen wie Jungs. Ähm, und wurde nie klein gehalten, nur weil ich ein Mädchen bin. Ich war laut, ich war frech. Ich habe irgendwie mich dreckig gemacht auf dem Spielplatz und äh, konnte und durfte alles machen, was Männer machen durften. Ich habe natürlich auch so das Klassische, ich habe Ballett gemacht und kein Fußball gespielt zum Beispiel. Ähm, Aber weil das Interesse auch vielleicht mehr beim Ballett war für dich? Ja, keine Ahnung, weil meine Freundinnen in der Schule das gemacht haben. Und dann okay, hab ich ja, Die gemacht. Frage ist ja, was du wolltest als Kind. ne? Ja, ich fand das irgendwie ein bisschen... Ich, 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 ich war auch richtig, im Tonunterricht, Maxi, im Tonunterricht. Ja, geil, finde ich super. Aber ähm, gibt's, also für Kleinkinder heute gibt es auch so Touren, einfach nur sich bewegen und sowas. Aber im Ballettunterricht, kleiner Fact, ich habe immer mitgepfiffen zur Musik. Und das hat meine Ballettlehrerin gehasst. Und dann hat sie mich in die Mitte des Raumes gestellt, an einen Stuhl. Ich durfte nicht an die Stange, ich musste in die Mitte, so als Strafdings, in die Mitte vor allen und da die Übung machen, weil ich so laut und frech war. Und weil ich nicht aufgehört habe, zu pfeifen und ich habe es nicht verstanden ich war Aber so warum pfeifen so du
0: hast gedacht du bist im Fußballverein ich hab <lacht> nein ich habe einfach <lacht> du Mann. ich wollte nicht im Ballett ich wollte im Fußballverein ich feiße jetzt <lacht> einfach mal so. ich
1: habe zur Musik mitgepfiffen und ich konnte es auch irgendwie nicht unterdrücken ich habe halt immer mitgesummt mitgepfiffen keine Ahnung und das hat sie tierisch gestört <lacht> und dann musste ich immer in
0: die Mitte hast ein schönes Pfeifkonzert hier gehalten <lacht> <so>, oh, <gut." lacht> ihr seid alle scheiße Bub.
1: Okay, also ähm, hast du jetzt die Frage beantwortet? Naja, also dass ich kein eines Vorbild habe, aber natürlich geprägt bin von meiner starken Mutter. Ähm, so gesehen würde ich sagen, in meiner Jugend war sie schon mein Vorbild. Und danach, also ich hatte nie so Idole, denen ich hinterher oder die, ja, mich beeindrucken viele Leute, und viele Frauen, aber es ist jetzt nicht so, dass das mein eines Idol ist und ich möchte unbedingt so sein wie sie. Ich finde, Idol ist auch immer so ein bisschen behaftet mit äh, jemandem nachstreben wollen und da war ich irgendwie immer nicht so drin, also es war so ich Warst du denn als Kind
0: mal ein Fan von irgendwas?
1: Kelly Family.
0: Ey, ich hatte auch Ich auto äh,
1: mich. Ey, ich auch. Und Backstrip-Boys, hatte ich so in Ja, und Bat Take pressure. That dann auch. Oh ja. Gott. Aber What nee, so eine Frau oder weiß nicht, fand Leonardo DiCaprio toll, den habe ich mir aufgehängt auf jeden Fall. <lacht> Aber ich habe mir jetzt keine, ich weiß nicht, äh, nee, so richtig jemandem hinterher ge, oder so geschwärmt. Nicht so richtig. Nee. I don't know, you?
0: Ich hatte total viele Vorbilder als Kind. Also, überhaupt so Sängerinnen, so ob es Christina Aguilera war oder Jennifer Lopez mm. und so. Also, ich fand die ja, einfach toll. Cool. Oder die Spice Girls und so. Ich wollte immer sein wie Sporty Spice. Also, es war echt krass. Also, ähm, äh, ja, also als Kind war ich da ein bisschen krasser unterwegs. Jetzt sind es so eigentlich so Frauen, die, mir, die ich eventuell auch schon mal getroffen habe im Leben. Mhm. Und zwar irgendwelche Leute, die vielleicht was schon erreicht haben, was ich auch noch erreichen mhm. möchte. Oder wo ich den Weg verfolgt habe und gemerkt habe, so ey cool, also mhm. es kann ja auch funktionieren. Und dann nimmt man sich das als Vorbild, nicht? Du musst ja nicht nachäffen. Mhm. Aber einfach als Vorbild nehmen. Ne? Zum Beispiel für mich ist so Oder eine Frau, die ich super geil finde, ist ja, habe ich schon mal gesagt, ne Barbara Schöneberger. Ja, ich finde die halt so geil. Und ich habe letztens ein Interview mit ihr gesehen, die gibt ja einen Fick auf alles. ne Die ist halt so, ja, ich werde gebucht und so, aber ich bin dafür, weiß ich nicht, fünf Tage die Woche Mutter ungeschminkt und ähm, Im mm. Kindergarten kriegen die ganzen anderen Leute immer einen Schreck, wenn die mich sehen, weil die denken so: ey, <lacht> Oh Gott, wie sieht die denn Süß. aus? Und die, ich finde die halt total authentisch mm. und die ist, glaube ich, auch die, eine der erfolgreichsten Frauen im Fernsehen, ne? ähm, Die wir haben, ich glaube neben Helene Fischer oder so.
1: Okay.
0: Ähm, und da denke ich mir auch so, das ist schon geil und eine geile Karriere und trotzdem Mutter sein und das auch, und immer das auch noch selbst sein. Und das ist auch noch spät. Ich glaube, die ist auch noch super spät Mutter ja, geworden. Ja. Ähm, ja, und die, wenn ich die sehe, denke ich mir immer so, da gucke ich mir vielleicht was ab oder, oder was heißt abgucken, aber da denke ich mir immer so, cool, also ich, ja. ich übernehme Besteck dann vielleicht dich. ein paar Sachen, die ja. sie dann so macht oder sagt. Ja. Ja. Aber ähm, zum Thema Frauen und Mutter und so, also bei mir sind es auch die Mutter, also meine Mama ist auch mega Vorbild um meine Oma, Gott hab sie ja. selig, sie ist vor einigen Jahren gestorben, aber da habe ich auch richtig viel zu erzählt im Halbe-Kartoffel-Podcast. Also wenn ihr mal Bock habt, den Podcast euch anzuhören mit mir, da habe ich richtig viel über meine Mutter bzw. meine Oma geredet, weil die ja aus Kroatien kamen damals, ähm, als Arbeiter gesucht wurden und so in den, ich glaube, 60er-Jahren ja. oder so. Die und meine Mutter mit. kam ja auch erst 1974 nach Deutschland, aber meine Oma früher und da, die haben halt viel durchgemacht. Mhm. Ne? Und meine Mutter hat nie ihren Vater kennengelernt oder den gab es auch irgendwie gar nicht. Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, wow, ein ne? komplett neues Land, dann ohne Vater.
1: Oh ähm, ja. So
0: eine Sachen. Also, und ich total gut aufgewachsen ja. mit Eltern, mit Familie äh, in Deutschland. Also, weißt du, wie ich meine? Da denke ich mir schon so, da mecker ich rum über so Kleinigkeiten, denke mir so, ey, meine Mutter, meine Oma, ey, die, haben, die sind ein richtiges Vorbild für mich. Ja, ja. Die haben nicht wegen ihrer Scheiße gleich rumgemeckert. Ja, nee, haben Ja, die ja. haben es durchgezogen. Und ja, wenn ihr euch mehr darüber hören wollt, hört euch die Folge mal an von Halbe Kartoffel ja. mit Vero Gottschling. Ja, die fand ich ganz cool. Hast du die auch gehört? Ja, ja. ja, klar. War gut, ne? Ich glaube, da
1: haben wir das ist ja schon ein bisschen her. Mhm. Und, ähm, da hatten wir noch nicht mal schwarzes Konfetti. Genau, und dann habe ich mir das angehört, um glaube ich mal ein Gefühl zu kriegen, wie. wie Was ist wie ein Podcast? Ist <lacht> <lacht> nee, tatsächlich. Damals, also es sprießen ja jetzt Podcasts aus dem Boden wie. Äh, wie ja. Blümchen. Wie Blümchen. Ähm, wie Blümchen. Wie ja. Blümchen wie bald Ich würde
0: sagen, wollen wir einfach mal, bevor, wir können ja noch gleich weiterreden,
1: was genau, so unsere wir Meinung ist. so ein paar Nachrichten, die wir einfach mal mhm. jetzt äh, euch sagen, weil eure Vorbilder sind und wer ja, euch inspiriert hat. Genau. genau. haben wir mal die erste rein.
2: Hallo ihr Lieben. Ähm, ich fange gleich an. Also ähm, mein Vorbild ist für mich in meinem Leben zum einen Teil ähm, tatsächlich Emma Watson, weil sie sich super von dem Klischee des kleinen Mädchens in Harry Potter gelöst hat und richtig aufgeblüht ist zu einer erwachsenen, starken Frau, die für Feminismus steht und für ihre Rechte, für die Rechte von Frauen sich einsetzt, von jungen Mädchen. Genau, das ist zum einen Teil mein Vorbild und zum anderen Teil meine Mama, die auch für mich eine sehr starke Frau ist, weil sie wirklich in ihrem Leben sehr, sehr viel erlebt hat, immer wieder Gegenwind bekommen hat, mit 18 von zu Hause rausgeworfen wurde und komplett auf eigenen Beinen stand. Und ähm, mich im kompletten Stress gekriegt hat. Meine Mama hat ihre Masterarbeit geschrieben, als sie mit mir hochschwanger war. Ein Abend bevor Abgabe war, ähm, hat sie die zu Ende gemacht. Und also meine Mutter ist unglaublich stark und ich bewundere sie sehr dafür.
0: Ja, das war die liebe Pia und die hat ja ähm, Emma Watson als Vorbild genommen. Genau. Und witzig, wir haben noch eine andere Spannnachricht bekommen äh, und da sagte auch eine Emma Watson und natürlich auch die Rolle Hermine in Harry Potter. Ja. Und dazu muss ich auch sagen, als Kind, beziehungsweise als die ersten Filme rauskamen. Jugendlich waren wir. Also so, wie alt waren wir? Also Ich weiß nicht, wie alt 9, wir waren. 10, keine Ahnung. Ja. Also Hermine war ja auch ein Riesenvorbild von mir. Ich ja. habe immer so getan, als ob ich auch zaubern kann. Ja, und, ich und auch. Als Mädchen und dann war sie auch so eine Rotzgöre. Und so. Ich fand das richtig. Die, die war eine,
1: eine Bitch, cool. keine Rotzgüro. Ja. ja, genau. Die war halt immer klug, also die, ihre Rolle, weiß nicht, Hermine, ich fand sie halt auch anstrengend, weil sie so ein Klugscheißer war, aber sie war halt einfach cool, weil sie ihr Ding gemacht hat und weil sie sich halt überhaupt nicht hat beirren lassen von irgendwem, mhm. so. Und am Ende ist sie halt irgendwie auch gewachsen und ist eine coole Hexe geworden und hat irgendwie ihren Freundeskreis und ist einfach ein Teamplayer und so, wow. Die, also die war schon cool in Also der Rolle. Hermine
0: ist auf jeden Fall King. Ja. Aber Ui. dann… Äh, King. <lacht> Oh Gott, wir machen eine Feminismusreihe. Äh, wow. Ja. Genau. Ähm, und Emma Watson? Ja, Emma Watson hat das, glaube ich, gar nicht so einfach. Also, um aus dieser Rolle rauszukommen, ähm, es schaffen ja nicht viele Leute. Ja. Ich meine, der Hauptdarsteller von Harry Potter, ne? Der hat ja auch nicht wirklich auf geschafft. Der hat
1: Bühne und macht halt mehr Theater. Mhm. Ja. Ja, und Aber ich ja finde Emma Watson auch ultra cool. Also es fing an, dass sie dann irgendwie studieren gegangen ist und sich die Haare abgeschnitten hat und einfach meinte, ey, das, ich weiß nicht, was sie studiert, Literatur oder irgendwas. Und ich fand sie einfach cool, weil sie immer so sie selber ist. Ne? Also auch wenn sie irgendwo auf äh, Podiumsdiskussionen dabei ist, was rund ums Thema Frauenrechte und Feminismus und Gleichberechtigung, finde ich sie einfach super sympathisch und äh, trotzdem auch, du nimmst sie ernst. So. Auch mhm. schon in jungen Jahren und wir sind ja älter als sie und ich habe sie trotzdem, ich fand das, was sie gesagt hat, hat eine riesige Relevanz und ist äh, total inspirierend. Also, mhm. dementsprechend finde ich auch, ist sie ein gutes Vorbild für gerade jüngere Frauen.
0: Mhm. Ja. Voll. Also, finde ich auch. Ähm, und, also, gerade auch überhaupt, dass man seine Popularität nutzt, mhm. dafür, ne, mal ein paar schlaue Sätze äh, rauszujagen, mhm. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall. Ziemlich, ziemlich, also ja. vorbildlich. Ja. Ne? Ja. Und was ich auch jetzt im Gegenzug dazu auch gleich sagen will, ähm, was hältst du von Ma Meghan Markle? Ne? Wer ist das? Meghan. Ach so, oh ja. Gott. Oh Gott. <lacht> weißt du, ähm, die, die neue. Seriendarstellerin in den USA in Suits, ja? Schauspielerin und jetzt quasi die Frau von äh, Prince Harry, ja, ja kriegt jetzt ähm, ein Kind und ist jetzt auch für mich so eine, die sagt so, ganz ehrlich, jetzt hört mir jeder zu, mhm. hat auch vorher schon jeder, aber jetzt ist sie in der Position, wo Leute wirklich, mhm. ne, wo sie viel Gegenwind kriegt und so und sie sich nicht davon abwimmeln lässt, mhm. ne?
1: Ich kann die überhaupt nicht greifen oder ich, ich also ich, ich die einfach. Ich habe die zu wenig verfolgt. Sie ich setzt sich auch
0: mega für Frauenrechte ein auf der ja? ganzen Welt. Okay, ja? Cool. mega.
1: Ich finde es ich süß, was die beiden so äh, vermitteln. So. Uns ist die Liebe am wichtigsten und äh, wir halten zusammen. Und das finde ich irgendwie schön, was man so mitbekommt. Das aber stimmt,
0: aber ich finde es halt krass, dass man bei ihr richtig merkt, dass sie sich so ein bisschen... Ja, wobei das auch immer… Absetzt von den anderen. Okay. Ja.
1: Ja, wobei auch immer diese Royals, so du bist jetzt irgendwie, hast eine Prinzessinnenrolle und musst jetzt irgendwelche ähm, Charity-Sachen oder irgendwelche äh, sozialen Sachen übernehmen. Da merkt man aber, dass
0: du dich nicht auskennst ja, bei okay. Meghan weil das hat sie nämlich vorher schon gemacht. Okay, gut. Ja, und deswegen finde okay, ich es halt ich so cool und ich glaube halt auch, da, auch wenn sie Millionen verdient hat als TV-Serienstar. Und du musst halt so viele Abstriche machen, wenn du in eine Royal Family reingehst. Mhm. Und sie war vorher schon berühmt. Mhm. Sie hatte vorher schon ihr eigenes Geld, schon ihre eigene Stimme. Aber sich dann quasi dagegen zu entscheiden, weil du darfst dann nicht mehr als Schauspielerin tätig sein. Du musst halt diese, was du gesagt hast, diese Charity, diese Royal mhm. Sachen halt dann übernehmen. Und dass sie das dann aber trotzdem noch für ihre Zwecke ausnutzt, die okay. sie vorher schon so krass wichtig fand, okay. finde ich halt mega geil so. Okay. Und ähm, ist auch ein Vorbild für viele Frauen. Mhm. finde ich gut. Finde ich mega gut. Okay, kommen wir zur nächsten Sprachnachricht. Dann hören wir uns mal an, wen tolle Sera als Vorbild hat.
3: So narzisstisches auch klingen mag, ich war selbst bei mir. Das kam alles so aus eigener Kraft. Ja, ich wurde halt durch jeden kleinen Erfolg immer mehr quasi ein Vorbild von mir selbst. Denn die Messlatte wurde halt immer höher. Meine Motivation wurde immer höher. Und je mehr ich gesehen habe, dass... Wenn ich Arbeit reinstecke, ein Erfolg daraus kommt, habe ich halt weitergemacht. Es ist halt quasi so ein bisschen wie ein Sport für mich geworden. Und gewisserweise bin ich halt natürlich auch stolz darauf, weil es sich für mich so, also man muss halt wissen, ich bin sehr competitive, ne? Aber weil es sich so für mich wie so ein richtig krasser Sieg anfühlt, obwohl ich mich nicht gegen jemand, also mit jemandem verglichen habe, außer mir selbst. Und ich glaube halt, das macht dann auch mich als Frau aus und ich würde schon sagen auch, dass ich eine starke Frau bin, ohne dabei irgendwie Jenny from the Block sein zu wollen oder so. Also ich denke, dass eine starke Frau darin besteht, dass sie halt weiß, was sie kann, weiß, worin ihre Möglichkeiten liegen und das Potenzial in sich erkennt und versucht, dieses auch auszuschöpfen und sich nicht durch entweder eigene Ängste oder Ängste, die einem gemacht werden von gesellschaftlichen Strukturen oder sonst was einengen lässt.
1: Also ich finde das mega cool, dass sie sagt, dass sie selbst sich als Vorbild genommen hat und dass sie selber ihre, also sie selber ist ja ja, sie selbst setzt sich die Messlatte und motiviert sich selber und hat diese Erfolgserlebnisse und die pushen sie weiter. Also sie, und sie sieht das so klar, finde ich mega
3: geil. Hm. Wir müssen auch noch gut. fairerweise
0: sagen, dass wir ihre Sparnachricht um einiges gekürzt haben. Genau. Sie kommt auch noch aus dem Elternhause, die nicht aus Deutschland kommen. Das heißt, sie hatte nie jemanden, der ihre Schulaufgaben kontrollieren konnte hm. oder so, sie hat das alles aus eigenen Kräften irgendwie gepackt. Und deswegen ist es umso Krasser eigentlich ja, ja. auch, ne, dass Mega. sie sich selber auch als Vorbild nimmt und sagt, ganz ehrlich, ich habe das selber geschafft. Mhm. Finde ja. ich richtig cool. Finde ich ich, cool. Natürlich mit der Unterstützung und Hilfe ihrer Eltern. Klar, die, die haben ja auch ermöglicht, dass sie eine Schulen besuchen konnte. Sie hat auch ihren Bachelor, glaube ich, gemacht. ne Ja, und Master. Master auch ja. noch. Und ähm,
1: ja, Unterstützung ist ja. da, aber trotzdem aus eigenen Kräften ja. auch. ne Und dann sagt sie ja auch, dass sie das irgendwie zu einer starken Frau macht. Ähm, Finde ich auch mega cool, weil sie selber se setzt sich die Ziele und erreicht sie. Äh, auch abgesehen von gesellschaftlichen Ängsten, die einem aufgedrückt werden von wegen, du kannst das vielleicht nicht oder whatever. Und sie hat es trotzdem gemacht, weil sie selber weiß, was für eine Kraft in, in ihr steckt. So hm. Finde ich mega cool. Ertappst du dich auch manchmal
0: selber, dass du sagst, okay, jetzt geht's hier nicht weiter, ich, ich schmeiße jetzt alles hin und Boah. hör
1: jetzt auf? Ja, also ich finde ganz krass so in der Schulzeit, wenn man wusste, ey, ich könnte es eigentlich und ich krieg's es gerade nicht in meinen Kopf rein. Ich war einfach, ich musste so viel lernen und habe es trotzdem ne, mittelmäßig irgendwie geschafft. Ähm, deswegen beeindrucken mich Leute, die sagen, ich setze mich jetzt wirklich hin und ich schaffe das. Die zweifeln natürlich genauso. Ich glaube, die Zweifel die jeder und Ängste, die jeder hat, sind gleich. Aber manche Leute schaffen es dann besser. Ich glaube, was mir immer so in mein, meinen oder ja, im Nachhinein dachte ich immer, ich hätte es noch besser machen können. Mhm. Ich war, also ich habe nie das Gefühl gehabt, okay, ich habe jetzt wirklich alles gegeben, um äh, das zu erreichen. Auch wenn ich mal eine 2 in Mathe geschrieben habe, ich war mega stolz, aber ich habe es dann immer auf Glück geschoben. Anstatt auf mich. Ja, weil du wusstest vielleicht, wie du die zwei erreicht hast. Bei mir war es auch so. Ich hatte manchmal eine zwei, war voll happy, wusste, aber ich
0: habe abgeschrieben.
1: Ach so, nee. Nee, wenn ich, ich hatte auch schon so Erfolgserlebnisse, wenn ich richtig hart gelernt habe. Und dann gab es aber, da habe ich richtig hart gelernt, trotzdem irgendwie eine vier bekommen. Und dann war es so, okay, hm. das ist also nicht die entscheidende Kraft, wenn ich mich hinsetze und lerne, weil manchmal geht es in meinen Kopf und manchmal einfach nicht. Hm. So Und ich weiß nicht, wie es ist mit Zielen heute. Da hat man, glaube ich, eher so, was Selbstverwirklichung angeht, so dieses ich möchte mich besser fühlen, also gehe ich zum Sport. Da habe ich, sie vergleicht es ja auch irgendwie mit dem Sport, dass sie ähm, sich Ziele gesetzt hat und competitive war und das habe ich auch mit mir, so was was äh, mein Körperbefinden angeht oder ja, whatever, dass ich dann merke, ey, das hat auch einfach Erfolge, so das also mhm. die auch dazu sagen ja. und zwar, dass wenn ich mich mal selber als Vorbild
0: nehmen würde. Mhm dann schaffe ich das nie in dem Moment, wo ich ja, gerade ja. durch die harte Zeit gehe. Ich muss erst mal ein paar Jahre irgendwie verstrichen Voll. haben. Und dann rückblickend mm. denke ich mir, wow. Hast du gut gemacht. Habe ich gut gemacht. Ja. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht da jetzt, ja. wo ich bin. Und ähm, Gott sei Dank hast du die Zähne zusammengebissen mm. und bist dadurch durch die Kacke. Also mm. das ist schon krass, dass man das nicht manchmal in dem Moment selber ja. realisiert. Sondern erst später. Ja. Und vor allem, gerade wenn du vielleicht auch mal Mutter bist und so, und deinen Kindern mal erzählst, ne, wie eigentlich dein Lebensweg war, ein Lebenslauf. Und wenn du dann selber merkst, okay, krass, was du alles schon erlebt hast mhm. und ich glaube, dann sehen die dich auch mit anderen Augen und denken sich so, boah, du hast ja voll viel erreicht. Aber du selber mhm. hast das nie so empfunden. Mhm. Das kenne ich von meiner Mutter oder von von anderen Frauen, die schon ein bisschen älter sind, mhm. ähm, dass ihnen das nie klar war so richtig, dem was sie eigentlich ja, ja. alles so geschafft haben. Ja, im Leben. wenn man
1: es nochmal runterschreibt und äh, von anderen, ja, aus anderen Augen sieht, so dann ist es so, okay, krass, ja, cool, voll. Ja, Sachen einfach mal anpacken.
0: Ja. Hat auch nichts mit Mann oder Frau sein zu tun, sondern einfach, ähm, ne, Stark sein. Ne? Ja, ja. gut. Dann hören wir uns auch die nächste Sprachnachricht an. Ähm, passt, glaube ich, auch ganz gut dazu.
2: Ein starker Mensch ist für mich jemand, der, auch wenn er gerade eine schwere Zeit durchmacht ähm, oder bei dem es halt richtig beschissen läuft, der nicht aufgibt, der weitermacht, der die Zähne zusammenbeißt und da durchgeht, der vielleicht auch mal seinen Stolz runterkehren kann und um Hilfe fragen kann.
1: Mega gut auch weil sie ja, also dieses Starksein nicht nur auf Frauen polt, finde ich ganz cool. Jetzt ja, sagt er, ein Mensch ist für ich sie genau. stark. Und ja. da hat sie vollkommen recht. Ja, ja. geht nicht immer nur um äh, Gender-Trennung hier. Also, das,
3: <lacht>
1: das Ding ist, ich glaube, starke Frau, starker Mann, kann man auch schwierig beantworten. Ähm, weil es so situationsbedingt äh, ist und auch so, was hast du für eine Entstehungsgeschichte und wer prägt dich und wer macht dich zu dem, was du bist und ob du jetzt Mann oder Frau bist, äh, du kannst stolz sein, wenn du aus solchen schweren Zeiten rauskommst und wie sie auch sagt, Hilfe mal irgendwie äh, dir einholst und das bedeutet ja auch, also ich finde, nach Hilfe fragen heißt nicht, dass man äh, nicht stark ist, sondern es ist ja auch ganz schwierig in einer Zeit, wo es einem schlecht geht, zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, so. Hm. Das ist nicht leicht zuzugeben und ähm, das macht dich immer am Ende stärker und vor allem, ja, auch die Bindung zu den Leuten, die vielleicht raushelfen. Ich weiß nicht, also ich verliere mich gerade in diesem Starksein und aus schweren Zeiten rauszukommen. Ähm, ja, what do you say? Ich würde
0: sagen, wir hören uns noch mal das Ende Ihrer Sprachnachricht an, weil da hat sie nämlich noch was Schönes gesagt bezüglich okay. Frau und Mann.
2: Ich glaube, eine Frau zu sein, Bedeutet nichts groß anderes, als ein Mann zu sein, nur dass man gelernt hat, die Vorurteile oder negativen Einschnitte positiv für sich zu nutzen und diese zu umgehen, beziehungsweise auch dagegen anzukämpfen. Ja,
1: da spricht sie auch was sehr Wichtiges an, gerade Vorurteile, so dieses Rollenbild damals und heute und was ist es, Frau zu sein und was ist es, Mensch zu sein, was ist es, Mann zu sein, ähm, finde ich extrem wichtig, weil genau darum geht ja auch, also dreht sich ja auch Feminismus, Aufklärung, so in einer Situation, wo du vielleicht einfach mit Vorurteilen behandelt wirst und äh, als Frau nicht ernst genommen wirst im Job oder whatever, dass du einfach mal sagst, hey Leute, sorry, aber da hat meine, mein Geschlecht nichts mit zu tun, das ist meine Meinung, nimmt mich ernst. Oder wie werden Kinder und äh, Kinder heute erzogen Mädchen und Jungs, so, die sind beide im Tonunterricht und es ist auch völlig okay, wenn ein Junge in Ballettunterricht geht und ein Mädchen Fußball spielt. Und, äh, genau da fängt es halt an, dass wir aufklären und um Gleichberechtigung kämpfen und, äh, drüber reden, oder?
0: Mm, ja, voll. Nee, <lacht> sehe ich ganz genauso. Ja. Weil manchmal ärgert mich sowieso dieses Feminismus-Thema, weil ich mir immer denke, so, warum ist das so? Warum macht man überhaupt Unterschiede? Mm. Klar, der ein, nur das eine Geschlecht kann die Kinder kriegen, ne? Ja. Aber das war's schon.
1: Genau, es geht ne? auch nicht darum, immer zu sagen, ja, ich bin jetzt eine Frau und deswegen mache ich das so, sondern eher in Momenten, wo du merkst, hey, das ist einfach ein überholtes Weltbild, was du hier an den ja. Tag legst. Ähm, das sage ich jetzt nicht, weil ich Frau bin, sondern das sage ich, weil ich hier äh, Maxi bin. So, weil, ich und weil ich tolerant bin, weil ich Menschenwerte habe, weil
0: ich Moralvorstellungen habe und einfach ein guter Mensch ja. sein will. So. Und weil es irgendwie um unser Miteinander geht und nicht um Richtig. das äh, ja. Es geht um Liebe, wie immer. Es ja. geht ja immer um Liebe, um ja. Nächstenliebe, um alles. Ne? Ja. Ja. ja, ja. Super. Okay. Dann würde ich sagen, hören wir uns die nächste Spannnachricht an, oder?
1: Direkter Mengen. Ja,
0: wir, kommen, wir, wir ballern jetzt hier die Spannnachrichten weg. Mama. Hallöchen. Ja, Weltfrauentag. Ich habe gerade ähm, eure Story gesehen. Ähm, coole Geschichte auf jeden Fall. Ich bin ja auch für den. Frauenruheraum in der Firma. Hat sich bisher aber noch nicht durchgesetzt. Naja, ich werde vielleicht weiter dafür kämpfen. Ähm, okay, also auf die Frage, was hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin, kann ich relativ einfach antworten und zwar auf jeden Fall viel Selbstreflexion und ähm, positive und neg negative Kritik von, ähm, von Menschen, die mir nahestehen, von meinen Freunden, von ähm, meinem Chef, meinen Arbeitskollegen, die, die ich natürlich an mich ranlasse, ähm, ja, aber eigentlich ja viel von meinen Freunden, weil ich das total wichtig finde, von den Leuten, die in meiner näheren Umgebung sind, gesagt zu bekommen, so was, was gut in meinem Leben läuft und, und was vielleicht auch nicht so gut in meinem
2: Leben läuft.
1: Ähm, finde ich cool. Also sie sagt, wie viele andere auch tatsächlich, dass natürlich ihre Familie und ihre Freunde sie zu der gemacht haben, die sie ist. Das gilt natürlich aber auch für Männer, es ist ja egal, wer dein Umfeld prägt dich, so wie du erzogen wirst und was für Freundschaften du hast und was für einen ja, Freundeskreis du irgendwie hast, was für Erfahrungen du sammelst und vor allem, wie sie auch sagt, ob Kritik zurückkommt und selbstreflektierende äh, Momente irgendwie stattfinden, das macht dich zu dem Menschen, der du bist und nicht unbedingt zu der Frau Deswegen war da eben so in meinem Kopf, also dieses Mann-Frau-Ding. Wann fühle ich mich denn als Frau? Wann fühlst du dich denn als Frau? Also richtig, als. <lacht> außer wenn du deine Tage hast.
0: <lacht> da könnte ich jetzt auch noch einen Monolog ähm, führen, äh, weil ich sie ja gerade gar nicht habe. Aber darüber reden wir noch mal mhm. ähm, über Verhütungsmethoden. Das haben wir schon ganz groß auf dem Zettel. Das machen wir noch. <lacht> also ich, witzigerweise fühle ich mich dann als Frau, wenn ich mich klischeemäßig als Frau verhalte. Nämlich? Zum Beispiel oh. schön mache und schminke. Da bin ich froh, Frau zu sein, weil ich liebe es. Also mit mich High
1: Heels fühlst du dich eher Frau als nee, mit nicht High Heels, mit, aber ich mit schminke Siegern. mich. Zum Beispiel.
0: Jeden Tag, wenn ich zum Beispiel mich, ich sehe mich mit meinem Penner-Look und das und das, da bin ich einfach ein Mensch. Mhm. Aber richtig Frau sein, das unterscheidet mich ja nicht vom Mann. Mhm. Aber mich unterscheidet vielleicht dieses ähm, girlymäßige Schminke vom Spiegel. Mhm. Da merke ich schon so, oh, das ist jetzt was Besonderes und das mhm. kann ich halt nur machen, weil ich jetzt sag ich mal eine Frau bin. Weil klar können Männer sich schminken. auch Männer schminken. Klar können sich auch Männer schminken. Um Gottes Willen. Eben, aber, gibt's ja viele. Aber, aber nicht, ich meine, dann fühle so ich mich besonders weiblich. Mhm. Ja, sagen wir es mal so. Aber ich habe natürlich ganz andere Werte, die mich auszeichnen. Aber da würde ich fast gar nicht sagen, dass es fraulich mm -hmm. ist. Mm -hmm. Sondern es ist einfach Vero. menschlich, das ist Vero. Ja. Und ähm, das macht mich besonders. Ja. Aber nicht unbedingt zur Frau. Mm -hmm. Aber wenn man, sage ich mal, so ein bisschen klischeemäßig unterwegs ist, würde ich auch sagen, dann ist, wenn ich sage, so okay, das ist vielleicht mein Einfühlungsvermögen, mm -hmm. so eine Sache. Oder ähm, dass man einfach das Gefühl hat, okay, dass diese Themen, die man vielleicht mit einer Freundin bespricht, mm -hmm sind jetzt besonders fraulich, aber ich sag mal so, das kann auch Männer genauso. Ich finde es nämlich ganz, ganz schwierig mm. zu sagen, nur weil ich eine Frau bin, ja. Aber ich würde sagen, ich wäre glaube ich auch nicht so stark, wenn ich wüsste, ich müsste, hätte auch manchmal ein bisschen kämpfen müssen, gerade auch im Job oder in Agenturen, wo gerade auch ich war viel in der Hip-Hop-Welt unterwegs. Mm. Da war das halt einfach so, dass eigentlich da das Männer cool sein. Ja, genau, das war ja. halt sehr männermäßig so, und da habe ich ja. mich natürlich ein bisschen untergeordnet. Aber heutzutage weiß ich, dass das eher ein Pluspunkt ist,
1: eine Frau zu sein. Weil du das konntest, weil du sozusagen ja, genau. die Facetten
0: in dir hast. Und, und vielleicht, war ich auch die Quotenfrau war. Man weiß es halt nicht, mm. du, du weißt es halt nicht. Mm. Aber das ist was Besonderes, ist nicht 0815 zu sein in einer bestimmten Branche. Und in meinem Fall war es damals, Frau mm. zu sein. Bei anderen ist es vielleicht, der Älteste zu sein in der Firma. Bei dem anderen ist es, weil er, weiß ich nicht, besonders gut singen kann äh, beim, beim Weihnachtsfest,
1: mhm. obwohl es eigentlich gar nicht wichtig war. Mhm. Also...
0: Äh. Ich finde das schwierig.
1: Wann fühlst du dich denn besonders als Frau? Ich würde auch sagen, also erstmal dieses das Körperliche natürlich, dass ich irgendwie, okay, ich habe meine Periode und dann kommen Hormone und äh, so, überschwemm dich und dann hast du vielleicht mal so ein bisschen PMS-Gefühle und bist irgendwie emotionaler. Aber findest du das besonders toll, dass du das nee, machst? Nee, ich finde, es nervt mich hardcore, <lacht> aber es ist nun mal so und da bin ich Frau. Ähm, was du aber eben meintest mit dem Einfühlungsvermögen, ich finde es ganz krass zu sehen, auch wenn man gerade mit Männern, äh, männlichen Freunden irgendwie unterwegs ist und mit denen über andere Themen spricht. Und du merkst, sie können mit dir einfach emotionaler reden und das rauslassen als mit einem anderen Kerl. So, und ich scheue mich überhaupt Good nicht Gefühle. Gut Freund, Maxi. Ich, scheue, ich auch. scheue mich überhaupt nicht, Gefühle zu zeigen. Also dieses, mir wurde auch nie gesagt, Du darfst nicht heulen, weil du ein Kerl bist. Furchtbar. Wenn mir das jemand, wenn mir jemand gesagt hätte, du darfst das nicht, weil du dieses Geschlecht hast, wow, furchtbar. Und ich durfte immer alles und ich mm. finde es aber auch so schön, dass ich emotional sein darf ähm, und kann. Ich spiele aber diese die Trumpfkarte gar nicht aus. Ich bin jetzt nicht, wenn ich irgendwie meine Tage kriege, total emotional und eine Bitch und keine Ahnung was dieses Klischee, sondern ich bin dann so, okay, ich bin jetzt gerade schlecht drauf. Lass mich einfach in Ruhe. Das ist irgendwie gehört dazu. Also ich fühle mich weiblich, wenn ich merke, dass dass ich einen emotionaleren Ansatz habe als meine Freunde, meine männlichen Freunde. Und ich merke, das ist gerade auch das Richtige. so. Dann weiß ich, dass meine weibliche, empathische, intuitive Art gerade ja, weiblich ist. Keine mhm. Ahnung. Ich glaube, der nächste Meilenstein ist auch noch mal, wenn man so
0: vielleicht mal ein ja. Baby kriegt, oder? Dann weißt du auch, okay, das, ich bin, ich bin jetzt eine Frau, ich bin wirklich eine Frau. Mm. Ich bin die, die jetzt hier das Kind austrägt. Und ich glaube, da fühlt man sich auch noch mal mega als Frau. Das ist krass, ne? Ja. Also weil es der andere nicht ich kann. kann. Der andere kann das ja, halt nicht machen. Ja. Und na gut, klar, in einer lesbischen Beziehung, ja. Da kann ja, man das anders regeln. Können es beide irgendwie. Ne? Aber ich meine, wenn ich jetzt mit einem Mann zusammen bin, weiß ich, nur ich kann das. Und ich glaube, da fühlt man sich auch noch mal besonders als Frau.
1: Ja. Witzig. Ja. Ja. Ich habe mich aber nie so richtig ich weiß nicht, als Frau gefühlt, ich weiß noch, dass ich als Kind ey, öfters kurze Haare, weil ich zu viele Haare hatte und meine Mutter war so, ja, die haben mir abgeschnitten, weil die <lacht> genervt waren, dass sie deine Haare nicht kämmen konnten und so. Und ich sah halt ganz oft auch aus wie ein kleiner Junge mit zwölf. Ich wollte unbedingt Dreads, die sind nichts geworden. Habe ich mir die Haare ganz kurz abgeschnitten. Ich sah wirklich aus wie ein Junge. Hatte noch Baggy-Klamotten an und so. Ey, deswegen, ich habe doch von gesagt, mit Spice Girls und sporty Spice. Ja. Ich war auch immer eher der Ich war der eher so ein Tomboy, ne? So, 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 ja, so ein Tomboy. Und ähm, ich weiß auch als mein griechischer bester Freund mit 13 habe ich den kennengelernt, irgendwann meinte Lady, der hat mich immer Lady Maxi genannt und ich war so eine Lady, ich bin doch überhaupt keine Lady, ich bin laut, ich bin vulgär und so und trotzdem hat er die Frau in mir gesehen. Ach, schön. Ja, auch ganz gut. süß und der ist auch heute noch so Lady und wie ich aussehe und das ist immer so, okay, ich fühle mich gerade überhaupt nicht als Frau, aber er zeigt mir das oder er spiegelt das und er ist so, du bist total die Lady, auch wenn du laut und. Mhm. Äh, weil du nicht frech bist. Mhm. Weil ich muss auch sagen,
0: als Frau fühle ich mich jetzt nicht so besonders, wenn wir beide jetzt in Atzig zu Hause chillen und ich einen Schritt fasse. Ne? Denn ich meine, dann merke ich ja nicht <lacht> gerade, dass ich eine Frau bin. Aber ich muss sagen, immer in Gesellschaft von Männern fühle ich mich wirklich als Frau. Mhm. Weil dann weiß ich, dass ich mich irgendwie abhebe mhm. beziehungsweise nicht so bin wie die. Mhm. Und ähm, ja, also witzig. Also interessantes Thema. Ähm, ihr könnt euren Senf natürlich auch zugeben. Schreibt uns einfach fleißig, wir nehmen das alles auf. Ja. Und, da könnte man auch
1: ewig weiterreden. Wir haben bestimmt ja. irgendwie echt tausend Sachen
3: vergessen. Sollte ja nur eine kleine Hommage werden. Genau, an
1: all die tollen Frauen da draußen, die aber ohne die Männer auch nicht, also wir wären ohne unsere Väter ja auch nicht, wer wir sind heute. Die haben uns auch geprägt und die haben uns irgendwie oder, bestärkt. Oder zumindest gezeugt. <lacht> Oder so. Auch wenn ihr nicht. Genau. Da also ohne Männer sind wir auch keine Frauen. <lacht> Richtig. Das ist der Satz des Tages von ja. mir heute. Super. Schön. auch. Ne? So Leute, folgt uns unbedingt auf Spotify,
0: auf iTunes, auf Facebook, auf Instagram. Schwarz Konfetti heißen wir überall. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann denkt an Steady. Da würden wir uns mega, mega drüber freuen. Ja und eine Rezension bei iTunes. Das hilft uns genau. auch mega.
1: Ja. In, diesem Sinne. In diesem Sinne, habt einen tollen Weltfrauentag, lasst euch feiern. Ein mhm. und, und schönes Wochenende
0: ähm, und eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche. Schön. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, her damit. Yes. Weil wir was für nächste Woche machen, wissen wir noch nicht ganz genau. Wir haben auf jeden Fall eine Liste. Äh, mhm. Wir haben eine Liste. So ihr Lieben, ciao, ciao. Tschüss.
2: Wuhu. Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das hier gemacht. Das war eure Alltagsdroge, schwarzes Konfetti mit den beiden